2: Moin, moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Ich habe den Thomas dabei. Moin, Thomas. Ja, moin. Lange nicht gehört. Lange nicht gehört, <lacht> lange nicht gehört. Und zusätzlich <lacht> haben wir noch jemanden dabei, den haben wir sogar noch nie gehört, um einmal die ja. Brücke zu schlagen. Ne? Wir haben nämlich den André heute zu Gast von Agravis. Hi, André.
1: Hallo, ihr beiden. Und vielen Dank, dass ich da sein darf. Moin,
2: ja, schön, moin. dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute mit uns zu sprechen, auch einmal über ein ganz spannendes Thema, nämlich wie funktioniert eigentlich wirklich so eine Art, ja, ich würde sagen, Logistik, Engineering? Wie bearbeitet man Projekte? Was habt ihr so für Projekte bearbeitet? Ich würde aber sagen, bevor wir da inhaltlich äh, sehr stark einsteigen, würde ich mich freuen, wenn du uns einmal ein bisschen abholst, was eigentlich so dein Background ist, was du eigentlich gerade aktuell machst und vielleicht noch ein bisschen erzählst, wo du es gerade machst. Also welche Firma, für welche Firma du eigentlich gerade tätig bist?
1: Ja, mache ich sehr gerne, genau. Also André Damkowski mein Name bin jetzt, äh, ja, seit nunmehr elfeinhalb Jahren, mein gesamtes Berufsleben bei der Agraris Reifeisen AG. Kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen, was, was da eigentlich hintersteckt für die, die es nicht kennen. Habe dort ja 2010 äh, mit der Ausbildung damals schon begonnen, ähm, in so einer dualen Variante mit Studium, BWL kombiniert. Ähm, bin da im Prinzip, ja, relativ frei reingegangen, ohne jetzt irgendwie eine Fokussierung auf Logistik. Habe mich da überraschen lassen, wo es mich dann in der BWL hin verschlägt. Und ich weiß nicht, ob es dann Fügung oder Zufall war, ähm, aber meine letzte Station in der Ausbildung war dann genau im Bereich Logistik. durfte da ein, zwei Projekte betreuen und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War so der Moment, wo ich gemerkt habe, wie komplex ist eigentlich Logistik, wie viele Facetten gibt es da eigentlich, äh, sehr zahlenaffines äh, Thema. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht und anscheinend hat es auch äh, meinem damaligen Chef sehr viel Spaß gemacht, mir zusammenzuarbeiten. Jedenfalls habe ich dann... Äh ja, nach der Ausbildung das Angebot bekommen, äh, zwar nicht im Konzern in der Logistik, weil damals keine Vakanz frei war, aber bei äh, einer Beteiligungsgesellschaft von der Agravis äh, ja eine Stelle zu bekommen, damals als als Disponent, das ist so ein ähm, ja, die Reifelsen Transportgesellschaft, das ist so eine ähm, ja, ein silo Fuhrpark, die im Prinzip für die Agravis ab den Mischfutterwerken ähm, ja, Futtermittel ausliefern, lose in Mehrkammerfahrzeugen. Und das war so ein bisschen, ich meine, heute tue ich mich ein bisschen schwer, das äh, so noch zu nennen, aber ich sage mal, das war so ein bisschen meine logistik front äh, Ist jetzt nicht mehr zialisch oder so gemeint, sondern da geht es im Prinzip darum, dass ich wirklich äh, in diesen zwei Jahren, die ich dann dort als Disponent tätig war, einen sehr fundierten Einblick in die Logistik bekommen habe, auch im Prinzip ja, nah an der Basis und im Tagesgeschäft, ähm, immer an der Schnittstelle zwischen den Fahrern, der Produktion und auch den Kunden, also die wir letztendlich angeliefert haben. Zwei Jahre war ein ganz guter Zeitraum, um sowas mal zu machen, weil das natürlich schon, ich sage mal, an den Nerven zehrt. Aber das äh, Verständnis, was ich da in der Zeit für, für Logistik bekommen habe, das will ich nicht missen. Und kann ich auch jeden, ich sag mal, der jetzt mal von der Uni direkt in die Logistik einsteigt und ich sag mal, direkt Projektmanagement machen will, den kann ich eigentlich nur empfehlen, da auch mal wirklich in der Operativen eine Zeit lang zu arbeiten, um einfach dieses Verständnis aufzubringen. Bin dann in 2016 nach ungefähr zweieinhalb Jahren dann wieder in den Konzern zurückgewechselt. Ähm, damals äh, eine reine Projektmanagementstelle, also als logistik consultant habe dann am Anfang sehr stark natürlich durch meine Prägung Transport oder meine Transporterfahrung dann dort in der, in der Spedition sehr viele Transportprojekte gemacht, strategische Stückgutausschreibungen, ja strategische Partnerschaften mit Spediteuren ausgehandelt, so Standortanalysen, Materialflussanalysen, eher so im, also was, was Konzeption von Distributionsnetze angeht, so viel sehr viel gemacht und dann nach zwei Jahren irgendwann gesagt, okay, jetzt habe ich jetzt kenne ich die Transportwelt so ein bisschen in und auswendig jetzt will ich auch mal Intralogistik machen und das war dann der Schwenk, wo ich dann verstärkt dann, ich sag mal, Intralogistik-Projekte gemacht habe, war dann auch als Projektleiter für die, für die Einführung eines Autostores verantwortlich und ja, jetzt seit 2021, Anfang 2021, bin ich im Prinzip Leiter des neu geschaffenen Teams Logistik Engineering, wo wir im Prinzip mit sechs, sechs Leuten das gesamte Thema Projektmanagement und äh, ja, SAP, Customizing äh, und Support, alles, was so die Lagermodule angeht, dort mit betreuen.
2: Kannst du vielleicht nochmal sagen, beziehungsweise äh, noch mal ein bisschen ausführen, warum dieser Schwenk kam von, sag ich mal, Transport, weil das war ja das, ich nenne das jetzt mal einfach so lapidar, womit du aufgewachsen bist beruflich, wie dann der Schwenk kam von Transport hin zur Intralogistik, was hat dich da besonders gereizt dran, beziehungsweise wie ist das zustande gekommen? Ich glaube, das
1: waren mehrere Aspekte. Einerseits natürlich die Neugier, dass ich gesagt habe, okay, Transport kenne ich jetzt relativ viel. Ich will eigentlich mal irgendwie eine neue Challenge haben. Ich kann mit einem anderen Themenschwerpunkt in so dem Logistikfundus auseinandersetzen. Das war sicherlich so eine Art Faktor. Also Und der zweite Faktor war sicherlich auch, dass ich nicht einfach breiter aufstellen wollte, auch in Bezug auf die Zukunft. Also ich habe mich da schon eher als so einen universellen,
2: ja.
1: ich sage jetzt mal Logistikberater oder Prozessoptimierer gesehen, ja. Das passte dann auch, ich sag mal, in die langfristige Storyline, dass ich eigentlich sag, eigentlich war da mein Ziel so ein bisschen raus zu zoomen. Um das aber zu können, hat mir halt vor allem diese Interlogistik-Seite
2: noch gefehlt. Also war das war das dann auch so ein bisschen getrieben dadurch, dass du das bei Algravis auch so machen konntest? Weil ich denke mir halt, gerade was so, wir werden ja gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, wie die wie das Logistik-Engineering bei euch funktioniert, beziehungsweise generell funktioniert. Es gibt ja, ich würde mal sagen, in Anführungsstrichen, gar nicht so viele Unternehmen, die sich so eine eigene Logistik-Engineering-Abteilung leisten. Ja, Also es ist mhm. ja oft so, dass das eher eine, eine Tätigkeit ist, die du vielleicht auch extern einkaufst, in Form von Consulten, Consultants, ähm, oder wo du einen sehr starken Fokus darauf hast, etwas gemeinsam mit den potenziellen Technikanbietern zu engineeren und gemeinsam zu erarbeiten. Und gegen, ich glaube, dass gerade so im Transport- und Speditionsbereich, aber auch in äh, anderen Bereichen des Transports, das schon eher was ist, wo sich die Unternehmen selber äh, Kapazitäten und Know-how aufbauen. Deswegen fand ich das eigentlich ganz spannend, dass du dich dafür entschieden hast, in etwas, ja in Anführungsstrichen würde ich fast sagen, Spezielleres reinzugehen, weil nicht jedes Unternehmen hat ja jedes Jahr ein Großprojekt, äh, für das man wirklich eine dedizierte äh, Engineering-Abteilung braucht.
1: Also ich glaube, am Ende des Tages ist das gar nicht so sehr äh, eine Frage des Sich Gönns von der Logistic Engineering ja, Bereichs, sondern es geht eher um eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung, die da getroffen wurde. Das heißt, äh, bis zu welchem Maß setze ich oder setze ich Beratungsleistungen, kaufe ich klassisch ein. Und wie viel Eigenverantworte ich aus, ja, indem ich selbst Ressourcen aufbaue und mir quasi Experten heranwachsen lasse. Das haben wir im Prinzip, ähm, sind da zwei Erwägungen, die dahinter stecken. Zum einen befinden wir uns bei der Gravis -de aktuell in sehr transformatorischen Umfeld. Also es gibt einerseits gerade eine komplette EAP Landschaftsumstellung auf SAP, das sehr viel Ressourcen bindet, sehr viele Großprojekte letztendlich initiiert. Wir haben sehr, sehr viele ähm, Anfragen von regionalen Genossenschaften, die auch zum Beispiel in der Logistik nach nach gemeinsamen Lösungen suchen, um eben auch ein Stück weit den, den Kostendruck, der in der Landwirtschaft äh, herrscht und den man ja auch medial mitbekommt, eben gerecht zu werden ähm, und die daraus resultierende Konsolidierung der Landwirtschaft. Und zum anderen haben wir eben auch eine Vielzahl von Großprojekten, aktuelle Pipeline, wie zum Beispiel unser Logistikzentrum Neubau. Das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft wirkt auch bis in den Bereich Logistik hinein über verschiedene Themen, an denen wir mitarbeiten. Dementsprechend ist unsere Projektliste prall gefüllt. Die Arbeit muss natürlich am Ende erledigt werden. Und der zweite Aspekt ist, dass wir grundsätzlich eine sehr, sehr hohe Komplexität haben, die ein Stück weit aus unserer Unternehmensstruktur, aber auch aus unseren daraus resultierenden Geschäftsmodellen resultiert. Vielleicht an der Stelle Mal der Hinweis für die Leser oder die Hörer, die noch, ja, noch nicht so viel von der Agravis wissen und noch nichts gehört haben. Ähm, vielleicht zwei, drei Sätze zur Agravis an sich. Die Agravis ist das, einer der größten führenden Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen. Sitzt in Münster. Gerade aktuelle Geschäftszahlen veröffentlicht. Im 2021 einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro. Äh, wir beschäftigen mehr als 6.300 Mitarbeiter. Ja, ein wichtiger Bestandteil unserer DNA. Ist vielleicht auch nicht jedem bekannt ist, dass wir eine von fünf landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaften in Deutschland sind. Das heißt, ähm, im Prinzip gehören wir zu 60 Prozent den regionalen Genossenschaften und in den regionalen Genossenschaften wiederum sind dann die vierte letztendlich organisiert. Das heißt, da ist im Prinzip so eine Zweistufigkeit, dass im Prinzip die regionalen Genossenschaften bei uns landwirtschaftliche Betriebsmittel äh, beziehen und die dann wiederum an die Landwirte verkaufen. Ähm, das heißt, am Ende des Tages sind wir Handelspartner der regionalen Raiffeisengenossenschaften aber zum Teil auch von der Landwirtschaft und der ländlichen Bevölkerung direkt äh, in den Bereichen, wo es keine Genossenschaften gibt, wo wir dann über Tochtergesellschaften und so weiter agieren. Und die größte Komplexität resultiert im Prinzip daraus aus unserem ja, sehr breiten Produktportfolio in diesem landwirtschaftlichen Kontext, das sich ja aus fünf Produktsparten im Wesentlichen zusammensetzt. Das ist einmal der Bereich Pflanze mit Themen wie Agrarrohstoffen, Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln, Saatgut in Summe, ein Bereich, wo es auch um Gefahrgut geht. Das heißt, Komplexitäten resultieren daraus, wie zum Beispiel das Zusammenlagerungsverbot nach der THGS 510. Das ganze Thema ADR-Transporte, also da sehr, sehr viele Spezifika, die, die zu berücksichtigen sind. Dann haben wir den Bereich Tier, wo wir mit 5 Millionen Tonnen Jahrestonnage Mischfutter produzieren, unter anderem in eigenen Werken, wo es um Spezialprodukte geht, um Arzneimittel, Hygiene, Konzepte und Hygieneprodukte. Dort auch wieder viele Besonderheiten an die Dokumentation, Rückverfolgbarkeit, GMP, Zertifizierung. Auch da wieder sehr viel Komplexitäten, die daraus resultieren. Und dann der Bereich Märkte. Das ist der Bereich, wo der Auto Normalverbraucher, glaube ich, am ehesten was im Agrarvis-Kontext mit anfangen kann. Dort versorgen wir insgesamt rund 1.000 Reifeisenmärkte als Großhändler. Zum Teil eigene Märkte, die wir betreiben. Sehr großer Teil von über 400 Märkten, die wir in einem Kooperations-Franchise-System führen. Und da gibt es eben noch eine Vielzahl von ja, komplett eigenständigen Reifeisenmärkten, die nur zum Teil bei uns einkaufen. Ähm, daneben haben wir dann noch äh, einen Online-Shop, den wir zusammen mit insgesamt 35 regionalen Reifeisengenossenschaften führen. Das ist Reifeisenmarktde. Das heißt auch das Thema ähm, B2c. E-Commerce spielt eine große Rolle mit Eisen Komplexitäten. Ähm, dann haben wir den Bereich Technik, Das heißt wir vertreiben neue und gebrauchte Landmaschinen, haben über 100 Technikstandorte mit Ersatzteil und Werkstattservice, und zu guter Letzt haben wir noch den Bereich Energie, wo wir im Prinzip als unabhängiger Energiehändler für Brenn- und Kraftstoffe, Heizöl ähm, auftreten, wir einen Tankverbund mit mehr als äh, 90 eigenen Tankstellen haben. Und das in Summe ist schon eine sehr, sehr große Komplexität, die es im Endeffekt zu orchestrieren geht. Und äh, in dem Zuge bauen wir natürlich auch Experten selbst auf, die dann auch dediziert bestimmte Themen bearbeiten. Also der eine Kollege ist dann ein bisschen stärker im Thema Transport mit auch ADR, wenn es um Gefahrgut geht. Der andere Kollege macht eher vielleicht Intralogistik, kennt sich ein bisschen besser mit den Lagerklassen aus und den Zusammenlagerungsverboten. Und dann die nächsten Kollegen sind eher so ein Softwarefokus. Das heißt, am Ende des Tages ist es jetzt nicht immer so, dass wir da... Ähm, komplette Universalisten haben oder Generalisten, sondern die Leute sich auch schon fokussieren. Aber das, was jetzt Logistik-Engineering dann als Vorteil mitbringt, sind halt die sehr kurzen Kommunikationswege und das gemeinsame Arbeiten im Team.
2: Ist das denn nicht gerade aber auch, wenn aus deiner Sichtweise super spannend und interessant, das so ganzheitlich zu betrachten? Weil ähm, oft ist es ja so, wenn man es nicht ganzheitlich betrachtet, fehlen einem so ein bisschen die Übergänge, ne? Gerade wenn ich sage, ich bin jetzt nur mit Transportlogistik unterwegs oder nur mit Intralogistik unterwegs oder in der Intralogistik nur mit Technik unterwegs, aber nicht mit IT, dann hast du ja oft so äh, Schnittstellen, die du dir selber setzt, ähm, wodurch sozusagen dieser Gesamtüberblick gar nicht mehr richtig äh, stattfinden kann. Hast vielleicht? Wie, wie siehst du das? Und hast du vielleicht Lust, noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, wie bei euch so das tägliche Doing ist und wie eure Abteilung aussieht?
1: kann ich sehr gerne machen klar also vom, vom Grundsatz her hast du natürlich recht was du gerade gesagt hast dass ähm, die Schnittstellen natürlich äh, gerade in der Logistik sehr komplex sind und äh, je mehr du dich dann natürlich spezialisierst äh, desto größer ist natürlich auch der Kommunikationsaufwand dann in so ich sag mal übergreifenden Projekten wenn wir sich wenn wir uns unser Team anschauen dann ist es vielleicht noch interessant zu verstehen wo kommen wir eigentlich her also ich sag mal als ich ähm, in der Graves ähm, Bereich Logistik angefangen habe da hatten wir im Prinzip, da war es ähnlich so, wie du es beschrieben hast. Da waren das fünf, sechs Leute, die sich irgendwo in der Logistikverwaltung, die ihre Schwerpunkte hatten. Einer hat eher Transport gemacht, der andere hat Frachtabrechnung gemacht. Der nächste hat so ein bisschen die Intralogistikplanung mitgemacht. Und es gab eigentlich gar kein übergreifendes Projektmanagement, sondern man hat sich das im Team aufgeteilt, in, in, in der Abteilung. Jeder hat aber auch noch sehr, sehr viel Operatives nebenher. Das heißt, kein dedizites Projektmanagement. Dann kam irgendwann der Schwenk, dann auch in 2016, als ich rübergewechselt, ist, dass es die ersten Projektmanagementstellen gab. Also reine Stellen, die so ein bisschen losgelöst vom Tagesgeschäft waren, wo sich Leute, ich sage mal, nur mit Projektmanagement befassen sollten. Da waren wir damals zwei, zwei Leute, also ich und noch eine Kollegin. Das ist dann immer weiter gewachsen, es kam noch jemand dazu. Und äh, jetzt im letzten Jahr haben wir halt für uns entschieden, ähm, dass die Schnittstellen immer komplexer werden, dass einfach Synergien auf der Strecke bleiben. Das ist ja immer dieses klassische Silo-Denken, das dort einsetzt. Und dass wir einfach, ich sag mal, irgendwo uns professionalisieren wollen, indem wir eben das Projektmanagement bündeln und auch einen, ich sag mal, dedizierten Ansprechpartner oben drauf haben, der das Ganze auch koordiniert. Also der im Prinzip sagt, welche Projekte haben welche Wichtigkeit, wer kümmert sich um welche Projekte, der so ein bisschen die Schnittstellen auch organisiert dazwischen. Das war im Prinzip die Grundidee hinter der, ich sag mal, der Schaffung von Logistic Engineering. Was da auch mit reingespielt hat, und man hätte das ja auch einfach, ich sage mal, Projektmanagement nennen können, ähm, war dann irgendwann diese unsere Grundauffassung, dass im Prinzip die Logistikkette oder auch Logistik an sich immer stärker von IT geprägt ist und geprägt sein wird. Also, dass diese gesamten Software- und Hardware-Komponenten, sei es jetzt durch so ein Warehouse-Management-System oder ein Transport Management system dass dieser Wertschöpfungsanteil und die Optimierung über die Software immer wichtiger werden. Und gleichzeitig hatten wir eben auch das Gefühl, dass ähm, ja, die Arbeitsweise, wie wir vorher, ich sag mal, jetzt das Anforderungsmanagement in dem Kontext, also im Softwareumfeld gemanagt haben, dass es da noch Optimierungsbedarf gab und dass man eben sehr, sehr viel voneinander lernen kann. Also, dass, ich sag mal, die Leute, die eher so in dem Software-Engineering-Bereich waren, dass die was von dem Projektmanagement lernen können, dass aber auch, ich sag mal, die Leute, die eher das Software-Anforderungsmanagement machen, dass die auch, ich sag mal, stärker ins Projektmanagement angebunden werden sollen. Und um da die Schnittstellen kürzer zu haben, haben wir halt entschieden, dass wir das alles in Logistik Engineering bündeln wollen. Das heißt, da sind im Prinzip dann sozusagen zwei Teams zusammengekommen, die sich drei Mitarbeiter zusammensetzen. Einmal die eher Projektmanager und dann eher die Leute aus dem SAP, Warehouse Management, Transportmanagement Umfeld.
0: Ich finde das sehr spannend. Also, also auch gerade, weil ihr eben auch, ähm, ja, wie du ja gesagt hast, euer Team aus eigentlicher ja operativen Mitarbeitern ja zusammengestellt habt. Und ich stelle mir da so ein bisschen auch die Frage, äh, hatte ich vorhin schon überlegt, äh, du hattest gesagt, dass du BWL studiert hast und du bist ja so ein bisschen in die Logistik reingerutscht, war mehr oder weniger Zufall. Und ähm, in eurem Team ist es jetzt ja auch so, wenn ihr, sag ich mal, aus dem operativen R kommt und jetzt ins äh, Projektmanagement hineingeht, soll jetzt keine, ähm, sag ich mal, äh, wie auch immer, äh, despektierliche Frage sein, aber es ist ja so, wenn man ähm, nicht unbedingt, sag ich mal, aus diesem Bereich log Logistik kommt, also das studiert hat oder irgendwie sowas. War das eine besondere Herausforderung für euch, dass ihr jetzt so in dieses Projektmanagement geht oder war diese Herausforderung gar nicht so gegeben? War das so, weil ihr eigentlich auch aus dem operativen Jahr kommt und ihr den Laden operativ besser kennt als jeder andere? War, gab es da gar nicht so diese Herausforderung?
1: Nein, also ich glaube, die Herausforderung, die ist auch immer noch da, der, der Vorteil, den wir halt haben, wir haben ja dann irgendwann, ich sag mal, das Team aufgestückt, indem eben im ersten Schritt ja dann Leute gekommen sind, die sich, ich sage mal, dediziert um Projektmanagement gekümmert haben, ja. ähm, das war ja auch ich zum Beispiel, ich habe ja dann auch nochmal einen Master in Supply Chain Management nachgeschoben, also mich da auch nochmal ah, okay. weiterqualifiziert ja. ähm, und ich sag mal, die Kollegen, also die drei, die jetzt eher so die, den Projektmanagement-Part innerhalb von Logistik Engineering übernehmen, die sind alle tatsächlich auch mit Logistikstudium ähm, also haben die als Background, zum Teil Master, zum Teil Bachelor. Das heißt, ah. ich sage mal, so eine professionelle Projektmanagementstruktur, die ist ja schon gegeben, so eine gewisse Vorprägung. Es ist dann eher auf der Seite, ich nenne es jetzt mal Software Engineering SAP Team, dass die Leute halt wirklich dann, also da, da haben wir dann wirklich Leute, die zum Teil aus der Lagersteuerung kommen, die zum Teil, ich sag mal, Fachkraft für Lagerlogistik gelernt haben und die sich dann so ein bisschen selbst geschult haben in diese ganze Ecke ja, SAP, Software, Technologie, mhm. Also wir haben beides im Prinzip ne, im, im Team. Ja. Ja.
2: Und jetzt, wenn ihr so ein diverses Team sozusagen auch von den ähm, Fähigkeiten her beziehungsweise auch von dem Background her aufgestellt habt, was sind denn das dann für Projekte, die ihr bearbeitet? Vielleicht kannst du ja mal irgendwie aus der Vergangenheit oder dann aktuell mal skizzieren, wie so etwas aussieht was eigentlich äh, das für Projekte sind, die ihr dort steuert und begleitet und auch mit realisiert.
1: Genau, also von der Grundauffassung laufen eigentlich, ich sag mal, alle Projekte, die Logistikoptimierung betreffen, bei uns ins Team hinein. Das heißt, wir haben schon, ich sage mal, den Anspruch, irgendwo die Architekten oder die Ingenieure der Logistikkette zu sein für den Konzern. Und es ist eben unsere Aufgabe, alles, was es an technischen, prozessualen und taktischen Rahmenbedingungen letztendlich gibt, zu schaffen und letztendlich den effizienten operativen Betrieb der Logistik zu gewährleisten. Äh, dementsprechend ist unser Fundus an Projekten eigentlich auch sehr weit gegriffen. Also wir haben, ich sage mal, ganz klassische projekt Logistik-Projektmanagement-Themen, wie so, ja, alles was so in Richtung Beratung, Entscheidungsfindung, KPIs, Analytics, den ganzen Bereich, also irgendwelche Reports zu generieren, die irgendwie eine operative unterstützen, die gesamten Standort-Layout-Planung, also wenn wir einen neuen Standort oder einen Standort planen, dann sind die Kollegen diejenigen, also sind wir die Ansprechpartner dafür. So Netzwerk-Materialflussanalysen, sei es jetzt, weil jemand das Distributionsnetzwerk neu strukturieren will. Das machen wir alles entsprechend. Wir haben den gesamten Part Technologie, Prozesse, also alles, was an Prozessmanagement, Lean-Management so anfällt und an Optimierung an den Standorten betrieben wird. Das läuft bei uns ins Team. Die ganze Lagertechnik, Automatisierungsauswahl, zum Beispiel jetzt wie bei der Autostore-Einführung, das wurde bei unserem Bereich gesteuert. Aber auch als dritte Säule so ein bisschen dieses ganze ja, Softwareumfeld, Warehouse-Management, Transportmanagement, das ist auch einer der wenigen Bereiche, wo wir wirklich auch, ich sag mal, so ein bisschen Tagesgeschäft mhm. haben, weil wir da halt auch Support leisten, ne? also ich sag mal, den Support, wenn die Leute an Standorten nicht weiterkommen, irgendwelche Fehler auftreten, dann, dann machen wir dort den Support. Die Kollegen machen auch alles, ja. was, was, was Customizing angeht. Ne? Also ich sage mal, jemand hat einen Prozess, der nicht gut funktioniert, der nicht gut im System abgebildet ist, dann unterstützen wir dort, breiten die ganzen Anforderungen auf, geben das an unseren SAP-Partner weiter, testen das Ganze, die ganzen Geschichten machen wir dann dort mit.
2: Hört sich maximal weit gefächert an. Kannst du vielleicht ja. nochmal sagen, wie viele Standorte das denn so sind, die ihr betreut?
1: Kann ich gerne machen, klar. Also wir haben grundsätzlich... In der Logistik kann, sage ich mal, also die Agrar an sich hat über 400 Standorte. Die wirklichen, ich sag mal, logistik die wir jetzt in der Logistik zentral betreuen, das ist einmal unser Distributionszentrum Münster, unser Zentrallager. Dann haben wir mehrere regionale Schwerpunktstandorte, Neuss und Minden haben wir dort zwei. Die sind eher so für ja, Futtermittelvorhaltung sehr nah an unseren Produktionsstätten äh, orientiert. Und dann haben wir noch über das gesamte Agrarbis-Gebiet acht dezentrale Pflanzenschutzleger, wo wir dann, ich sag mal, Gefahrstoffe dezentral und im schnellen Zugriff der Kunden letztendlich lagern und ausliefern. Also sind in Summe schon über zehn Standorte, die wir, ich sag mal, jetzt in der Logistikhand betreuen und dann auch äh, aus dem Team heraus, wenn es um mhm. Optimierung, Standardisierung, Softwareanpassungen geht und so weiter.
2: Ist das denn auch so, würdest du auch sagen, auch zukünftig mit dem, was so passiert und äh, was es für zukünftige Themen auch gibt, auch aus eurer Erfahrung, wo ähm, Optimierungsprojekte notwendig werden oder wo auch einfach neue Ansätze notwendig werden. Ist das so ein Setup beziehungsweise auch so ein Aufgabenspektrum, das so erhalten bleibt? Oder siehst du auch zukünftig Unterschiede dort, dass sich dort Sachen weiterentwickeln und auch andere Skills, andere Themen viel, viel wichtiger werden? In so einer Logistik-Engineering-Abteilung nenne ich das mal.
1: Also grundsätzlich, ich glaube, wir sind ja jetzt noch relativ jung in dieser Konstellation. Also ich halte das schon für den richtigen Weg. Und wir merken, dass da schon enorme Synergien gehoben werden, dass wir da einfach, ich sage mal, Handlungen schneller werden, dass wir viel voneinander lernen, dass die Projekte besser umgesetzt werden. Was sicherlich in Zukunft noch einen stärkeren Fokus bekommen wird, ist das ganze Thema, glaube ich, Automatisierung. Da bin ich fest von überzeugt. Da sind wir aktuell im Thema, im Team noch nicht so breit aufgestellt, was so diese technische Komponente angeht. Ich sage mal Intralogistik-Technik, äh, so hast du es ja gerade genannt. Das ist sicherlich ein Bereich, äh, wo wir uns jetzt, ich sage mal, mit, mit internen Ressourcen selbst beholfen haben und sich die Kollegen so ein bisschen selbst weitergebildet haben. Aber ich, ich gehe fest davon aus, dass das in der Zukunft auf jeden Fall noch einen größeren Stellenwert bekommen wird. Ansonsten äh, sind wir da schon relativ gut aufgestellt. Also ich, ich glaube, ähm, das wird halt wachsen mit der Zeit. Ne? Also je mehr Optimierung dort irgendwann stattfindet, ist je mehr Standorte, wie auch über eine Zentrallogistikteam. Mhm.
0: Ich meine gerade Thema ähm, Automatisierung, was du sagtest, äh, du hattest ja angesprochen, ihr habt einen Autostore ähm, installiert. Ist das, ähm, was habt ihr darüber hinaus noch an ähm, Automatisierungstechniken in, in euren Legern? Oder habt ihr nur das nur in eurem Zentrallager oder wie sind eure dezentralen Lager aufgestellt? Ähm, ist dort, wie, ho wie ist dort der Automatisierungsgrad?
1: Relativ gering. Also es ist ja immer die Frage, wo beginnt äh, Automatisierung? Beginnt Automatisierung ja. beginnt ja im Prinzip schon bei ein bisschen bei der Software. Ja, klar. Also die Standorte sind, sind größtenteils alle Lager verwaltet. Wir setzen da ja auf äh, SAP Warehouse Management als, als Lösung. Das ist schon mal, sage ich mal, die erste Stufe zu einer gewissen Automatisierung. Es gibt auch noch Vereins in die, die haben noch gar kein Lagerverwaltungssystem. Ähm, ja. Die arbeiten da mit einer
0: abgespeckten, ich sag mal, ERP-Version. Wie kein ähm, Lagerverwaltungs-, also, gut abgespeckte ERP-Version. Also, also nicht, also keine Excel-Tabelle jetzt mehr, oder? Nein, nein, das
1: ist dann schon über, über, über SAP, über Iris, also ja. über so ein, so ein ja. ja, ähm, ERP-System gesteuert. Ja, ja aber halt nicht in den Grundfunktionalitäten. Also da werden jetzt keine automatischen Nachschübe ausgelöst. Ah, okay. Die Plätze sind fix, die Mitarbeiter kennen sich sehr gut aus. Ne? Ah. Solche Themen, da ist halt noch mehr, ich sag mal, manuelle Tätigkeit im Sinne von geistiger Wertschöpfung von den Kollegen dann vor Ort. Ne? Ah. Da sitzt die Intelligenz nicht so stark in der, der Warehouse-Management-Software,
0: wobei wir da schon den Anspruch haben, an allen Standorten ja, das Management einzuführen. Wenn ich gerade da mal einhaken darf, woran liegt denn das? Liegt das daran, dass diese Standorte zu klein sind, dass sich das da nicht lohnt? Oder, ähm, oder einfach nur, weil es, sage ich mal, jetzt auch so von einer, ich will nicht sagen Hierarchie heraus, aber vielleicht auch so von einer, von einer Investitionshierarchie vielleicht noch nicht, da noch nicht ansteht.
1: Also das eine ist sicherlich Größe, ne? Da hast du sicherlich ja. recht, das sind ja dann, ich sag mal auch kleinere Standorte, wo dann teilweise nur drei bis vier Leute überhaupt, ich sag mal, kommissionieren und arbeiten. Ja. In der Summe. Letztendlich ist es auch so ein bisschen historisch. Also wir fangen ja jetzt, wir haben ja sitzen jetzt noch nicht so lange SAP Warehouse Management. Das wurde natürlich erstmal im Hauptstandort ausgerollt, wird dann, ich sag mal, ein bisschen der Größe und wie komplex sind die Anforderungen, wird es immer weiter ausgerollt auf andere Standorte. Ja. Ja. Und da sind wir jetzt sukzessive dabei. Also wir haben jetzt vor, ich glaube, circa anderthalb Monaten haben wir das, hatten wir das ein Go-Live bei unserem ersten Pflanzenschutzlager, haben da natürlich viel daraus gelernt, also was gibt es noch an Sonderprozessen, grundsätzlich sind da natürlich ein paar Prozesse anders, also ähm, ein dezentraler Standort, der, ich sage mal, schnell ausliefert, wo noch vier Nebenabsprachen getroffen werden, wo im schlimmsten Fall der Vertriebler sich noch, ich sage mal, aus dem Lager einen Kanister mitnimmt und fast schon selber reinläuft, äh, sowas ist natürlich nachher in so einer Warehouse-Management-Welt natürlich schwerer abzubilden mhm. und da schießen wir haben natürlich jetzt aus dem ersten Urlaub sehr viel Schüssel rausgezogen, sind jetzt natürlich dabei, so ein paar Sachen noch nachzuziehen, noch zu customizen im Nachhinein. Aber ich denke mal, dass dann die Hürde, die nächsten Standorte aufzuschalten, die wird dann geringer werden. Mhm. Ähm, da wird dann natürlich dann schon erste Erfahrung. Ähm, also das ist dann wirklich, bis jetzt lag es eher daran, dass das ein anderes Geschäft ist mit anderen Anforderungen und natürlich die Größe spielt da auch nochmal eine
2: Rolle. Mich würde in dem Kontext mal interessieren, du hast ja ein bisschen weiter jetzt schon ausgeführt, wie euer Doing ist, was ihr äh, macht, theoretisch. Wie ist denn so auch der Prozess nach einem Projekt oder während eines Projektes? Findet ihr dann auch die Zeit sozusagen, um euch gegenseitig ein bisschen zu, ja wie will man das sagen, die Learnings rauszuziehen und gegenseitig darauf weiter aufzubauen? Weil wie gesagt, ich finde, euer Aufgabenfeld hört sich sehr divers an, und sehr umfangreich. Das ist sicherlich wahrscheinlich auch super wichtig, gegenseitig die Kommunikation zu pflegen. Und die Learnings draus zu ziehen. Ist das denn auch ein integraler Bestandteil? Und wenn ja, wie stellt ihr das sicher, dass ihr dort aus den Projekten immer die Learnings zieht, um das nächste vielleicht noch ein bisschen optimaler zu gestalten? Also
1: ich glaube, da gibt es, also klar, reflektieren wir das. Wir haben ja regelmäßige Joe Fix, wo dann auch jeder, ich sag mal, über seine Projekte berichtet und wo dann, ich sage mal, so Hürden oder Wünsche und Bedarfe nach irgendwas anhaben, dann auch geäußert werden. Gleichzeitig teilen wir natürlich Informationen miteinander. Also wenn jemand, ich sag mal, ein vernünftiges Tool geschrieben hat für irgendwas oder eine schöne Excel-Auswertung gemacht hat, um, ich sag mal, Prozesse zu bewerten, Material für zu, zu, ähm, zu visualisieren, dann, dann teilen wir das miteinander, optimieren das zusammen. Wir haben auch gleichzeitig natürlich die Möglichkeit über Microsoft Teams äh, interaktiv. Äh, ja, Informationen auszutauschen, Dateien auszutauschen, ähm, halten uns da gegenseitig einfach sehr auf Stand und äh, lernen eben auf diese Weite auch von, voneinander. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein fließender Prozess. Daneben gibt es dann natürlich auch noch die Möglichkeit, Sachen zu dokumentieren. Wir nutzen dann man natürlich mhm. verschiedene Dokumentationssoftware, um dann auch, ich sag mal, ähm, ja, so Learnings oder wenn ich mal Prozesse neu designt hat, äh, dann ja. soll natürlich der nächste Kollege, der das einführt, nicht bei Null anfangen, sondern dann orientiert sich dann natürlich äh, an den bereits erstellten Dokumenten aber das ist so ein fortlaufender Prozess. Ne? Also das, hast
2: du vielleicht auch ein paar Beispiele, was so die nächsten Projekte sind oder was, was gerade so ansteht oder woran ihr denn eigentlich so arbeitet? Du hast vorhin ja das Autostore angesprochen, aber das Autostore, das ist ja schon abgeschlossen, richtig? Das ist ja schon ein Projekt, was, was abgeschlossen ist oder wird da noch dran gearbeitet? Und was werden so die nächsten Themen, die ihr euch aus Logistik-Sichtbaragrafes äh, widmet?
1: Genau, also wir haben, also der Autostore ist ja 2020 eingeführt worden. Ich hatte ja damals das große Glück, das als Projektleiter äh, mitzubegleiten. war da sehr tief involviert. Ist soweit eingeführt, natürlich äh, hat man da laufend noch Optimierungen und es fallen dann ständig Sachen ein, die man optimieren möchte. Was da jetzt in dem Kontext natürlich hochinteressant ist, wir, wir befinden uns gerade in der Planung von ein komplett neues Logistikzentrum, also als Zentrallager, was unseren Bestandsstandort äh, perspektivisch ablösen soll. Und da wird natürlich so eine Betrachtung wie Autostore nochmal neu aufgemacht, wo man natürlich überlegen, was, was könnte man jetzt für Schlüsse aus der aus der früheren Einführung ziehen, wie möchte man ihn optimieren, welche, ich sag mal, Weiterentwicklung um den Autostore rum möchte man noch angehen, so Themen wie Fördertechnik, automatische Pick- und Einlagerroboter, all diese Themen betrachten wir gerade. Genau, also solche Themen, sowas wächst natürlich weiter. Also man ist nicht einmal fertig mit so einem Autostore, sondern das betrachten die im Prinzip weiter. Ich,
0: darf ich da mal kurz einhaken? Und zwar sagt es automatische äh, Pickroboter. Ähm, da fiel mir gerade ein, so, gerade wenn ich mir mal so überlege, so ein, so Eisenmärkte. reifeisenmärkte Ihr habt ja auch ein, ähm, sehr, heterogenes äh, Artikelspektrum, also von wirklich kleinen, äh, ganz kleinen Artikeln bis zu äh, relativ großen und sperrigen und schweren Artikeln, stelle ich mir gerade auch so eine Automatisierungstechnik relativ schwierig vor, auch äh, insbesondere auch, äh, auch gerade was auch, zu, auch zum Beispiel auch das Autostore angeht, ähm, äh, stelle ich mir da schon vom Artikelspektrum sehr, sehr schwierig vor.
1: Da hast du hast natürlich völlig recht. Also, wir haben natürlich ein sehr breites Portfolio. Was man natürlich jetzt im Autostore so sehen muss, wir haben es ja dann schon, ich sag mal, sehr stark eingegrenzt, weil die Produkte, ja. die jetzt im Autostore lagern, äh, das sind Produkte, die passen in so einen klassischen 600, 400 mal 300 Behälter rein. Ja. Das ist natürlich schon mal eine erste Einschränkung, die man alleine schon die Verwendung des Systems hat. Da haben wir auch viele Artikel drin liegen. Also, es sind so eine Summe 7000 Artikel, die wir aktuell im Autostore liegen haben. Ja. Ähm, was in etwa, ich sag mal, so, ja, circa zwei Drittel unserer heutigen Artikelanzahl am, am Zentrallager abbildet. Die Produkte an sich unterscheiden sich natürlich sehr stark, weswegen wir natürlich auch nicht davon ausgehen, dass man jetzt alles, ich sag mal, über so einen, so einen Pick- und Einlageroboter abbilden kann. Ähm, mhm. Da hast du absolut recht, aber wir haben, ich sag mal, jetzt im letzten letzten Jahr intensiv dort auch Potenzialanalysen gemacht ähm, und sind da schon zur Erkenntnis gekommen, dass, dass sich ein Großteil der Artikel äh, wirklich auch ich sag mal, sag weiter automatisieren lässt. Mhm. Ähm, haben da Sichtanalysen gemacht, äh, nicht nur der Schnelldreher, sondern auch, ich sag mal, von neben und ja, Produktkategorie, also ich sage mal jetzt eine Artikelhierarchie plus bestimmte Gebindetypen, haben wir ja. uns über 150 äh, Produkte angesehen, Fotos gemacht, die bewertet, ja. ähm, auch mit entsprechenden äh, Roboteranbietern gesprochen und sind eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich äh, alleine bei den Umka, also bei den Pro Produkten, die ich sag mal Umkarton oder die noch so, ein, so eine zweite Gebindestufe haben, nenne ich das immer, ja. äh, sei es jetzt ein Tray ähm, oder eine Verpackung drumherum oder was eingeschweißt dass sich dort äh, knapp 70 Prozent der Produkte ja, greifen lassen und äh, bei den Einzelartikeln also relativ viel. Die runtergebrochen sind, waren es 45 Prozent, sodass wir da schon ein sehr, sehr großes Potenzial sehen. Ähm, wir haben jetzt für, für, die, für, die, für die erste Prio entschieden, dass es vor allem die Einlagerung ist, die hochinteressant ist, weil man da natürlich noch einen größeren Zugriff hat. Also ich sag mal, wir stellen eine Palette hin, machen so eine Schrumpffolie ab und dann kann im Prinzip der Roboter die ganze Palette depalettieren und in die Autostore-Behälter packen. Das ist einfacher als auf der anderen Seite, ich sag mal jetzt aus einem dann irgendwann ja chaotisch angeordneten Behälter rauszupicken, mhm. äh, gerade wenn ich mehrere Artikel dann auch zur Not noch drin habe. Aber alleine dieser Einlager, dieses Einlager-Szenario hat schon äh, für uns einen enormen Effekt, und äh, dementsprechend werden wir da am neuen Standort auf jeden Fall uns Minimum einen Roboter anschaffen, um, ich sag mal, mit dem System dann auch zu lernen. Ja. Und da sehen wir schon, ich sag mal, eine relativ schnelle Amortisierungszeit und äh, eine enorme Einsparung für uns. Ähm, sind da, wie gesagt, gerade in der Technologiebetrachtung. Ähm, am Anfang hatten wir mal so ein bisschen verstärkt darauf geguckt, so einen wirklich flexiblen, nennen wir sich Gantry-Roboter. Ähm, das ist im Prinzip so Portalroboter, mhm. äh, wo der Knickarm dann oben an so einem Portal hängt, der sich dann verschieben kann. Ja. Da waren wir am Anfang so ein bisschen äh, auf dem Fokus, weil wir uns davon eine bisschen Flexibilität erhofft haben, jetzt nachdem die ersten äh, Kostenangebote kamen und wir das mal näher betrachtet haben, sind wir eigentlich eher dann doch wieder Richtung stationärer Knickarmroboter gegangen und werden dort eben höchstwahrscheinlich dann auch am Standort den, den ersten Roboter sehen, der dann mit einem Greiferwechsel arbeitet, also so einen klassischen Vakuumgreifer mhm. um so anzusaugen und auch einen Klemmgreifer, also der kann dann selbstständig seine Werkzeuge wechseln. Mhm. Dann, und ist im Setup noch mal, ich sag mal, deutlich günstiger als so ein, so ein Gantry-Portal-Roboter, der dann häufig, wie gesagt, aufgrund der Statik und dadurch, dass er halt ich sag mal, von oben greift, braucht er dann häufig auch noch so Scherenarbeitsarbeitstische, die ihn die Palette so ein bisschen hochheben. Das heißt, am Ende des Tages sind wir da einfach zum Schluss gekommen, so ein stationärer Roboter ist eigentlich für das Szenario, was wir da abbilden wollen, deutlich, deutlich besser, die bessere Variante.
2: Interessant. Äh, ich, eigentlich wollte ich erst eine andere Frage stellen, aber ich würde gerne noch auf das Thema noch mal zurückgehen. Wie kann... Ähm wie ist, seid ihr denn zu dem Schluss gekommen, dass gerade im WE ein deutlich höheres Potenzial ist? Hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass gerade in der Kommissionierung bei so etwas ein deutlich höheres Potenzial ist.
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, was meine ich mit Potenzial. Also das Potenzial, wenn man jetzt ich sag mal die Gesamteinsparung an Arbeitskräften oder an Produktivitätssteigerungen sieht, dann ist natürlich die Kommissionierung der deutlich größere Hebel. Ist allerdings natürlich auch mit den größeren Rahmenbedingungen und Voraussetzungen verbunden. Weil in unserem Fall kann das halt heißen, ah, ich muss halt aus verschiedensten Behältern auf eine Palette greifen. muss natürlich dann auch die entsprechenden Lagen um so einer Mischpalette berücksichtigen beim Picken. Genauso packen wir ja auch in, in Kartons. Das heißt, ich müsste dann entsprechende Kartonaufrichtung vorher installieren mit Fördertechnik und allem Pipapo. Das heißt, da sind die Voraussetzungen einfach viel, viel größer. Und äh, das Spektrum oder die Anforderungen an so einen Roboter und dann das Zwischensystem natürlich auch äh, deutlich höher. Mhm. Und da haben wir halt für uns entschieden, dieses Setup Einlagerung ist deutlich kontrollierbarer.
2: Auch um da vielleicht auch den einen oder anderen Lerneffekt weiter. Genau,
1: um zu den ersten Lerneffekt zu haben. Genau, ja, Und da ja. sehen wir halt erstmal schon jetzt mit auch mit dem mit der heutigen Stand der Technik bei den bei den, bei den bei dem system sehen wir da heute schon, ich sag mal, einen Use Case direkt. Mhm. Äh, trauen uns das auch zu, dass das funktioniert. Und man wird dann, ich sage mal, aufbauen von diesem ersten Szenario, wenn man sich so einen ersten Roboter angeschafft hat, wird man dann auch andere Szenarien ähm, ich noch mal mit einbeziehen. Und da gibt es verschiedenste. Wie gesagt, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann einen zweiten Schritt, um so einen Roboter auszulassen, oder wenn man noch mal einen zweiten Roboter für die Einladung beschafft, dass man dann teilweise den auch, ich sag mal, jetzt in der Nacht, wenn nicht so viel Einladung ist, den dafür nutzt, dass er zum Beispiel Aufträge vorkommissioniert. Ja. Also zumindest bei den Produkten, die er greifen kann, schon mal die ersten Lagen auf einer Palette packt, das wäre eine Möglichkeit, wir hatten auch schon mal darüber nachgedacht, ob der, ich sage mal, für Paketaufträge die Position äh, von einem Behälter schon mal in den anderen packt. Also ich habe auf der einen Seite dann mhm. äh, an so einem Arbeitsplatz, also an, dem, an so einem Autostore-Arbeitsplatz, habe ich äh, den Behälter, der quasi ähm, wo die Quelle drin ist, also die ja. die, die gelagerten Produkte und rechts habe ich einen Lärmbehälter und der, der Roboter packt dann schon mal, ich sage mal, von den Zehn Positionen, die insgesamt benötigt werden, packt ja schon mal fünf, die er picken kann, in einen Behälter zusammen, sodass der Mitarbeiter, der später dann, ich sag mal, die Ware verpackt, dann zumindest schon mal ein anstatt fünf äh, Behälter angedient bekommt. Ne?
2: Solche Effekte. Was ja auch möglich ist, gerade in so einem Setup, auch wenn es im ersten Schritt etwas ist, wo man noch mit lernen möchte, dass man gerade auch in den Ruhezeiten, nenne ich mal in Anf Anführungsstrichen, dem, Behälter, äh, dem Roboter Mixbehälter zuführt oder auch andere Arten von Behälter damit er die Zeit nutzen kann, das greifen zu lernen und immer schlauer zu werden. Ich weiß jetzt ja nicht, was ihr dort für eine Software hinter stehen habt, hinter dem Robby oder mit wem ihr das macht, aber es ist ja auch eine Möglichkeit, finde ich, immer sehr interessant, gerade wenn man so erste Pick-Tests auch macht oder auch Put-Tests mit so ähm, greif -Robotern. Am Anfang, ja, denkt man sich, okay, das könnte alles noch ein bisschen schneller sein, <lacht> vielleicht auch ein bisschen äh, vernünftiger, aber man darf, finde ich, außer Acht lassen, dass genau wie der Kollegin oder ein Kollege dieser Roboter auch lernt, je nachdem, was man dort für eine Software im Hintergrund hat. Und ich finde diese, diese Zeiten, gerade wo andere Bereiche nicht mit angeboten sind, weil keine Ahnung, gerade keine Abholungen sind oder sowas, kann man immer sehr gut nutzen, um den Algorithmus, der dahinter steckt, schlauer werden zu lassen.
1: Genau, du hast vollkommen recht. Also das war im Prinzip auch unsere Intention, dass wir mhm. gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal loslegen. Ja. Wir haben uns jetzt in der ersten Potenzialanalyse halt erstmal den Eingang oder die Einladung rausgesucht, weil das erstmal der einfachste Use Case ist, ja. der aber schon direkt ich sag mal direkt Einsparungen bringt, wo wir auch eine Wirtschaftlichkeit dran bekommen. Und ausgehend von dem Szenario, wenn man mal so einen ersten Roboter vor Ort hat, kann man dann eben die anderen Szenarien, ich sag mal, einfacher betrachten, als jetzt rein auf konzeptioneller Ebene, wo man noch ja. gar nicht so richtig weiß, wie funktioniert das eigentlich in der Praxis. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall. Mich würde in dem Kontext auch nochmal interessieren, ähm, du hattest so ein bisschen beschrieben, auch wie ihr die Technologie gescoutet habt, wie ihr euch das angeschaut habt und so weiter. Ähm, Gerade wenn ihr neue Standorte äh, plant und auch neue Setups plant, ähm, spielen da denn auch noch andere Aspekte eine Rolle neben der reinen Technik? Also ähm, macht ihr beispielsweise sowas wie ausgedehnte Workshops, um auch so ein bisschen den Need vom Markt festzustellen, um dann auch zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt einen Status Quo in der Technik, das ist der und der Beste, aber wenn ich mir anschaue, in welche Richtung das geht, was so die inhaltlichen Treiber auch abseits von Produktivität und Technik zukünftig sein werden, spielt so das auch eine Rolle? Und seid ihr für, dafür zuständig, solche ähm, Informationen auch zu sammeln oder wie läuft das?
1: Klar, selbstverständlich. Also, was wir, ich sag mal, jetzt gerade mit Bezug auf unseren, unseren Neubau gemacht haben, der ja, ich sag mal, zumindest so in den letzten Jahren die, die größte Investition sein wird, die Agravis an sich tätigen wird. Also, es, es wird ja ein roter Standort sein mit knapp 42.000 Quadratmeter Lagerfläche, die wir dort schaffen. Das ist natürlich letztendlich das, ja, das Logistikzentrum oder der Knotenpunkt für die Stückgutlogistik der Agravis in den nächsten Jahren. Und äh, ich glaube, da ist es klar, dass man da nochmal mit den Fachbereichen oder mit den Produktbereichen in die Gespräche kommt. Das heißt, wir haben da wirklich, äh, sobald klar war, der Bau wird in irgendeiner Form stattfinden, haben wir, ich sage mal, auftakt gemacht mit, mit eigentlich allen Bereichen, haben im ersten Schritt äh, so mal entsprechenden Informationsstand gegeben, was haben wir vor, wie stellen wir uns das vor, mit welchen Planannahmen gehen wir eigentlich an die Sache rein. Und wir haben dann eben den Bereichen auch in einem Zeitraum von, von zwei, drei Monaten darum gebeten, uns so, ein, so einen Anforderungsfragebogen auszufüllen, wo wir eben, ich sag mal, neben Mengengerüsten, was für Wachstumsraten erwarten die Bereiche, wie verändern sich logistische KPIs, ich sag mal, wie viel mehr Pakete soll so ein Standort machen, wie viel mehr Palettenstellplätze wollen die Bereiche einlagern, all diese Themen, haben wir eben auch sehr, sehr viele, ich sag mal, so Anforderungen auf qualitative Ebene abgefragt, also welche Zusatzprozesse wünschen die sich, welche Zusatzdienstleistungen, was für Anforderungen haben die an die verschiedenen Prozesse, Wareneingang, Lagerung, Warenausgang. Das haben wir dann ausfüllen lassen, sind dann auch nochmal mit jedem Bereich in so einem Einzeltermin in die Diskussion gegangen, haben das durchgesprochen, was gäbe es für Lösungsansätze und sind jetzt so ein bisschen dabei, daraus Schlüsse zu ziehen. Also, was setzt man
0: entsprechend um? Wie nehmt ihr denn da eure Mitarbeiter mit, die direkt am Prozess beteiligt sind? Also sprich den Kommissionierer oder den Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, Wareneingang, Warenausgang und so weiter. Gerade sagtest du auch ähm, bezüglich dieser Fragebogenaktion und so weiter. Geht ja auch, wenn ihr neue Techniken ähm, euch überlegt, ähm, dann auch direkt runter auf den Shopfloor und sprecht, also äh, involviert auch diese Mitarbeiter?
1: Genau, also auch da gab es jetzt mehrere Formate, die wir gewählt haben, also einmal sage ich, haben wir, haben wir ein Format geschaffen, wo wir die ganzen operativen Führungskräfte, ich sage mal jetzt, das sind Leute aus, dem, aus der Leitsteuerung, das sind Leute aus dem Wareneingang, die ganzen Schichtführer, haben die im Prinzip, oder haben die alle mal abgeholt, haben mit denen diskutiert die haben sich auch, also wir haben uns auch regelmäßig jetzt am an, an Samstag mit denen getroffen, weil die halt gesagt haben, in der Woche kann man sich da eigentlich nicht so genau mit beschäftigen, neben dem ja. Tagesgeschäft. Haben da auch Workshops gemacht, äh, haben da auch einen dedizierten Teamkanal dafür, wo wir immer wieder, ich sag mal, informieren, was planen wir gerade und wo es dann entsprechend Feedback-Schleifen gibt. Wir haben aber auch, ich sag mal, den Worker auf der Fläche frühzeitig mitgenommen, einerseits, und um natürlich früh zu kommunizieren, weil ich sag mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Mitarbeiter irgendwie über über irgendwelche allgemeinen äh, Kommunikationswege erfährt, dass wir einen neuen Standort bauen, Na ja, genau. Der, der in unserem Fall auch nicht direkt in Münster sein wird, sondern knapp 20 Kilometer entfernt. Und da wollen wir natürlich auch verhindern, dass sich da Leute übergangen fühlen, dass Leute ich sag mal, sich mal einen neuen, äh, neuen Arbeitgeber suchen und so weiter. Wir haben da ja schon großes Interesse, den den größten Teil des Stamms mit rüberzunehmen. Am liebsten, ja. im besten Fall alle. Und ähm, Genau, was wir da gemacht haben, weil wir also einerseits haben natürlich die Schichtführer die Aufgabe, sowas immer wieder anzusprechen, äh, mit denen zu diskutieren. Andererseits haben wir aber auch so Ideenboxen aufgehangen. Das heißt, wir haben unsere Ideen für das Layout, unsere Ideen für die Prozesse. Da geben wir regelmäßig Updates an so einer Infowand und ja haben dann so einen, so, einen, so einen Ideenkasten, wo die Mitarbeiter dann auch ihre Ideen oder ihre Sorgen und Ängste, ihre, ihre Wünsche für den Standort entsprechend platzieren können.
0: Ja, ich denke auch gerade mal so Thema Qualifikationsanforderungen oder zusätzliche Kompetenzen, die, ja, die die Mitarbeiter gegebenenfalls ja auch erwerben müssen, weil eine neue Technik installiert wird oder irgendwie neue Prozesse ähm, reinkommen, das sind ja auch Themen, die Mitarbeiter extrem ähm, interessieren werden und auch sehr, sehr wichtig sind.
1: Klar, und das ist ja auch also das, was wir auch sehen, das ist ja auch eine Chance für viele Mitarbeiter. Mhm. Das ist auch das, was wir denen immer wieder, ich sag mal, mitgeben, dass der neue Standort, das wird von der Dimension, von der Größe her halt Faktor 2 zu unserem heutigen Standort sein. Ja. Wir werden da auf jeden Fall ein, ein, mit der Zeit ein höheres Level an Automatisierung sehen. Und äh, dementsprechend stehen da natürlich teilweise auch neue Rollenprofile. ne? mit größerer Verantwortung und das, was wir ja jetzt schon gesehen haben, allein durch den, die, die Einführung des Autostores. Äh, vorher gab es ja auch niemanden, der sich, ich sag mal, mit, mit, mit der Technik vor Ort irgendwie befasst hat, also der jetzt hier dediziert dafür verantwortlich war, dass technische Gewerke laufen. Auch dort haben wir ja jetzt gesehen, dass da neue Rollen entstehen, wie zum Beispiel dem Autostore-Superuser, der sich eben darum kümmert, äh, dass Störungen auf dem Autostore behoben werden, dass, äh, ich sag mal, gewisse Wartungen und Reparaturen durchgeführt werden. Das sind ja dann wirklich auch neue Rollenprofile, die dort entstehen. Und äh, ich, ich bin auch der festen Meinung, dass sich auch dieses äh, ja, klassische Rollenprofil, Fachkraft, Lagerlogistik, dass sich das immer mehr auch in diese Kompetenzen mhm. verschieben wird, ne? also, dass man auch langfristig dort äh, sich einerseits stark in diese Richtung Automatisierung, ja. also technische Automatisierung orientieren wird ja. oder aber auf der anderen Seite auch, und das haben wir ja, also sehen wir ja auch an den Beispielen bei uns im Team, dass auch Leute die Chancen haben, aus der Fläche Richtung Logistik-Engineering zu gehen. Also jemand, der, ich sag mal, Prozesse auf der Fläche im Detail versteht, vielleicht auch schon ja. mal eine Schichtführung ähm, mit so einem Warehouse-Management erfolgreich zusammengearbeitet hat, dass der auch perspektivisch vielleicht derjenige sein kann, der dann, ja. ich sag mal, Anforderungen und das Customizing im, im SAP mit
2: übernimmt. Ne? Ja, das ich ist eine super Chance. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, ist das nicht, also einerseits eine super Chance, aber auch eine Notwendigkeit, weil diese ganzen neuen Rollenprofile gerade auch mit steigender Anzahl an Automatisierung, steigender Anzahl auch an Software, Intelligenz. Das ist ja nichts, was, sage ich mal, klassisch ausgebildet wird, weder an der Uni noch in Ausbildungsberufen, jedenfalls nicht in dem Umfang, wie uns das sozusagen bevorsteht. Ist das vielleicht auch eine der absolut wichtigsten Herausforderungen, dass man die richtigen Leute rechtzeitig identifiziert und mit denen zusammen sowas auch erarbeitet und denen sozusagen die Möglichkeit gibt, pass auf, du hast ja echt die Möglichkeit, was mit aufzubauen. Ich stelle es mir sonst nämlich sehr, sehr schwer vor, gerade für automatisierte Lega, gerade auch, weil oft Lega ja nicht an den schönsten Orten sind, sondern <lacht> an den belebtesten Orten, dort dann die richtigen Rollenprofile nicht nur zu definieren, sondern auch besetzt zu bekommen. Ne?
1: Nee, du hast vollkommen recht. Ich meine, es ist ja auch, also dieser ganze Bereich, egal ob es jetzt, ich sag mal, der klassische Ingenieur, der eher den technischen Part macht, oder aber der, der, eher der Entwickler, der Richtung Software, ich sag mal, das Customize übernimmt. Äh, das sind ja beides Märkte, die, ich sag mal, was die Fachkräfte angeht, hart umkämpft sind. Und wo man ja auch ehrlicherweise sagen muss, dass vielleicht so ein Unternehmen wie die Agraris dann auf so einen Entwickler, wenn der jetzt keine Berührungspunkte zur Landwirtschaft hat und dem auch vielleicht, ich sag mal, Reifeisen verbunden und die Agraris nichts sagt, der jetzt auf den ersten Blick auch erstmal nicht so attraktiv wirkt, ne? ähm, Als da jetzt irgendwo, ich sag mal, bei einem Startup in Berlin äh, mitzugestalten und da was mitzuentwickeln.
2: War das hier gerade ein kleiner Seitenhieb auf mich,
1: oder was? <lacht> nee, das war völlig wertfrei. <lacht> <lacht> Deswegen glaube ich, dass dieser Weg, dass man wirklich, ich sag mal, Leute auch weiter qualifiziert und Quereinsteiger quasi aus den Prozessen herausfindet, die dann vielleicht auch Richtung Software fitter gemacht werden, dass das ein ganz guter Weg sein kann. Und der sich bei uns auch sehr, sehr, also jetzt zumindest in diesem SAP-Warehouse-Management-Umfeld auch sehr gut bewährt hat. Also da gibt es wirklich Role-Models, bei uns im, im Bereich, die, die haben angefangen, als wie gesagt als Fachkraft für Lagerlogistik ihre Ausbildung bei der Agravis und die sind mittlerweile auf einem Niveau in SAP Warehouse Management unterwegs, das hätte hat, ich persönlich nie für möglich gehalten. Mhm. Die dann wirklich schon, ich sag mal, jetzt äh, im äh, ja teilweise dann in den Quellcodes äh, nach Fehlern suchen in äh, bei den Prozessen, die dann, ich sag mal, auch mit so einem, nennt sich Debugger, wo ich im Prinzip, wenn ich jetzt im Dialog durchlaufe oder eine Transaktion im Warehouse-Management-Umfeld, wo ich dann mir dann, ich sag mal, so Breakpoint setzen kann und dann sehe ich quasi live am Beispiel, äh, an welcher Stelle im Quellcode werden welche Informationen aus einer Tabelle ausgelesen und die wirklich auf dem Niveau dann schon, ich sag mal, Fehler eingrenzen können, die dann eben unseren, ja, Entwicklungspartner, das wäre ja die Firma Serkem, die bei uns, ich sag mal, SAP-Partner ist, dann eben auch sehr gezielt noch mitteilen kann, warum funktioniert etwas nicht, wo man natürlich auch wieder Ressourcen und Kosten durch einspart. Ne?
0: Also für mich zeigt das ja auch mal wieder sehr deutlich, dass, wie ich vorhin schon sagte, also es ist einmal eine Chance für die Mitarbeiter und es ist auch für viele Mitarbeiter, die, ähm, sag ich mal, da vielleicht dann auch ihre mhm. auf einmal ihre Stärken erkennen in solchen auch auf solchen Gebieten ihre Stärken erkennen dadurch dann auch auf einmal ganz andere ganz andere Möglichkeiten geboten werden und man sagt natürlich immer ja die Automatisierungstechnik die vernichtet eher Arbeitsplätze aber gut tut sie vielleicht an der einen an der anderen Stelle auch aber aber es ergeben sich trotzdem ja auch wieder neue Möglichkeiten für den ein oder anderen Mitarbeiter und das zeigt das mal wieder sehr deutlich ich
2: sehe gar nicht dass da was vernichtet wird Im ersten in der Linie du, hast du ja das Problem, es ist ja nicht nur immer eine Frage nach Produktivitäten. es ist auch eine Frage, genau. was kannst du überhaupt in einem gewissen Space auf einem gewissen Footprint realisieren? Das genau. ist die erste große Frage, weil Footprint werden wir nicht mehr bekommen, das wird immer schwieriger werden und das zweite ist, wie kann ich stabile Prozesse haben, ohne davon abhängig zu sein, dass du die Leute nicht besetzt kriegst, weil es ist ja nun mal so, dass sich das ein bisschen gewandelt hat. Es ist jetzt nicht so, dass ja. du da viel viel vernichtest, sondern es ist eher so, dass du gar nichts mehr gar, gar keine Leute mehr im großen Stil bekommst und deswegen ja. würde ich gar nicht davon von von vernichten sprechen, sondern nee, eher nee. von dem nee, nächsten logischen Schritt.
1: Das stimme ich euch vollkommen zu. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass wir eigentlich, also es geht ja eher darum, wie kann ich, ich sag mal, die Wachstumsszenarien in der Zukunft finden, mhm. wo bekomme ich die Leute her? Und wenn man da mal ganz realistisch ist, wenn ich jetzt hier für den Raum Münster spreche, dann sind wir hier eigentlich nahe der Vollbeschäftigung. ja Und äh, wir suchen regelmäßig Personal fürs Lager und haben da jetzt, ja. ich sag mal, auch durch so eine Einführung wie dem Autostore, äh, haben wir keine Leute freigestellt oder dergleichen, sondern es geht am Ende immer darum, äh, eigentlich eher den Personalnotstand zu decken. Ne? Ja.
2: Ähm, was ich ganz interessant finde vielleicht auch einmal zum abschluss ähm, ich finde es ist sehr klar geworden ich habe ja am anfang schon ein paar mal gesagt so ich finde euer feld relativ weit gefasst das finde ich aber auch dass das sich für mich nach einer sehr großen stärke anhört weil was man auch oft sieht gerade auch ich würde sagen so bei klassischen ja logistik engineering äh, äh, beratung oder vielleicht auch bei anderen firmen logistik engineering dass du oft eine trennung hast zwischen beispielsweise Software und Logistics Engineering und dass wirklich dieses Engineering sich hart auf Hardware bezieht. Das halte ich aber für komplett falsch, weil das ist alles so verzahnt miteinander, das sollte man dann nicht künstlich auseinander dividieren, indem man da unterschiedliche ja, Abteilungen aufbaut. Und ich finde es relativ gut klar geworden, dass ihr das verstanden habt und dort auch ein sehr diversifiziertes Team habt. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Nee, da hast du, hast du vollkommen recht. Also das ist ja auch die Grundidee, weswegen wir das beides zusammengeführt haben. Ja. Und das zahlt sich halt in Projekten aus. Also ich glaube, in, in, in fast jedem Projekt hat man äh, hat man irgendwo operative Prozesse, die involviert sind, aber auch die Software dahinter. Wenn man da nicht frühzeitig, ich sag mal, interdisziplinär alle Aspekte mit einbezieht, dann ja. trifft man jedenfalls auch falsche Entscheidungen. Das heißt, eigentlich muss ich bei einer Auswahl eines Systems, wie jetzt zum Beispiel Autostore, mir schon frühzeitig halt Gedanken machen, wie bilde ich das in der Software ab,
2: und ähm, da die ja. Leute
1: mit ins Boot holen, weil das am Ende des Tages äh, für den Erfolg essentiell sein wird.
2: Sehe ich auch so und deswegen danke, dass du uns das einmal oder auf uns einmal auf die Reise mitgenommen hast, auch ein bisschen gezeigt hast, wo es hingeht soll, was wir bisher für Projekte gemacht habt, wieso die Story dahinter war. Das hatte ich sehr spannend und in dem Sinne danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.